0: Olá, bem-vindos. Esse é o programa Pré-Saúde e hoje, dia 2 de setembro, o tema do nosso programa é Engordei na Quarentena e Agora. Esse é o oitavo episódio, é o último de uma série de, que nós fizemos com temas da pandemia. Em breve voltaremos com novos temas e novos assuntos. Inclusive, aceitamos sugestões, vai passar o telefone aqui que vocês podem mandar sugestões de entrevistados, de assuntos, Esse programa, ele tem o patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista, e a minha convidada de hoje é a nutricionista Lenice Zarte Carvalho. Boa tarde, Lenice, tudo bom? Obrigada por ter aceitado esse convite.
1: Boa tarde, Ana. Eu que agradeço o convite de poder participar desse programa, trazendo né, um pouco da minha experiência né, e do que a gente está vendo aí como
0: resultado da quarentena. Pouco da experiência, não é? Pelo menos o que é 30 anos de experiência? Quando, fala rapidamente, assim, o teu, o teu currículo. Eu sei que isso é ligada ao esporte também, né? Nutrição e esporte. Fala um pouquinho é, sobre a tua área. É, eu
1: tenho, eu tenho, eu fiz essa semana 31 anos de formada. Eu atendo desde o início da minha carreira. Só que eu, eu, eu acabei indo muito para a parte esportiva, né? A questão, assim, em função de emagrecimento, acabei me especializando muito na área do esporte. Só que depois eu percebi que só pensar em esporte, né, muitas pessoas buscavam a nutrição por causa do esporte, mas também porque elas tinham alguma doença associada, né, ou porque elas queriam emagrecer, ou porque elas eram diabéticas, enfim, né, e eu acabei, então, me voltando à pesquisa na área clínica, e hoje eu atuo tanto como nutricionista esportiva, como nutricionista clínica, com uma formação em nutrição funcional também, que eu acho que agrega bastante nesse conceito.
0: E nesse período de quarentena, chegaste a observar no teu consultório pessoas que ganharam mais peso, alteraram os hábitos. Conta como é que está enxergando isso e as consequências da quarentena. Sabe, Ana, que no primeiro momento de consultório, eu
1: percebi que muitas pessoas nem sequer conseguiam manter, né, eu não falo só o acompanhamento com a nutricionista, né, mas manter um bom hábito, eu acho que por todo um estresse que que gerou inicialmente nesse processo, né, e depois as pessoas que aos poucos foram retomando o acompanhamento, ou mesmo aquelas que se mantiveram em acompanhamento, elas tiveram mais, mais dificuldade, né, por questões óbvias que todos nós percebemos, né, por mudança de rotina, E isso, obviamente, alterou o esquema alimentar, desde a frequência das compras, o tipo de alimento, quem estava preparando, muitas pessoas tiveram que dispensar né, os seus funcionários, ou tiveram menos tempo para preparar os alimentos, já que os filhos também estavam em casa. Por outro lado, isso se tornou um pouco mais social, porque aí está todo mundo em casa, o tempo todo, né, como se fosse um grande final de semana. E aí, é claro que toda essa mudança trouxe uma série de consequências. né? O peso foi uma delas para algumas pessoas. né? Mas acho que muitas ainda tiveram como a pior consequência a baixa da qualidade da alimentação nesse período.
0: Essa baixa da qualidade em função de, de ter que ir para a cozinha, de ter que fazer, de ter que preparar e, e, e além de fazer o home office, de cuidar dos filhos, essa sobrecarga... Aí é mais ou menos isso. Porque, assim, ó, na verdade,
1: a gente normalmente uh, se organiza, né? Antes dessa questão da pandemia, a gente tem uma forma. Toda a família tem um sistema de funcionamento, né? E o que eu percebi agora, seja em função da idade, de grupo de risco ou de receio, as pessoas fazendo compras menos frequentemente. Uh, só que quando a gente compra menos frequente, a gente acaba uh, levando para casa, né? Ou, melhor, trazendo para dentro de casa mais alimentos menos perecíveis. Então, isso já fez com que entrasse no cardápio alimentos mais práticos, produtos industrializados, alimentos em que o preparo fosse muito rápido. né? Então, claro que isso faz com que a gente acabe consumindo alimentos de pior qualidade. Porque por mais... de boa marca que seja o alimento, né, por mais que tenham ingredientes que a gente até considera que não seriam tão nocivos, a frequência do uso desses alimentos, em detrimento da frequência de alimentos mais frescos, né, dos vegetais, dos grãos, das frutas, enfim, dos legumes, a gente invariavelmente perde dentro desse contexto de, de uh, oferta nutricional, literalmente essa é a questão.
0: Uhum. Sim, porque fazer uma salada bem colorida dá muito mais trabalho do que abrir um pacote de macarrão e colocar dentro dentro de uma panela. Mas nessa nessa área das saladas e dos alimentos crus, vale a pena investir nos orgânicos,
1: Olha, tu sabe que isso é uma, é uma questão polêmica, tá? Porque assim, ó, a informação que eu posso passar é que sim, vale a pena. E por que, que a gente fala isso? Porque todo alimento que não recebeu um agrotóxico, ele produz mais substâncias uh, antioxidantes para proteger o próprio vegetal. O vegetal se protege da natureza porque ele não teve um fator externo né, que esteja fazendo esse papel. Então, o orgânico por si, ele contém mais antioxidantes. Por outro lado, não só pelo ponto de vista do alimento, mas pelo ponto de vista fisiológico, o nosso organismo tem que lidar com menos toxinas, com menos veneno, com menos substâncias que sobrecarregam né, o nosso sistema imune, o nosso fígado. Então, por, por lados diferentes, eu considero que o orgânico, sim... Uh, ele vale a pena, apesar de algumas pessoas comentarem e também é verdadeiro de que a gente não tem mais como ter um alimento 100% orgânico, né? Seja porque a chuva nos traz resíduos que né, de poluentes, uh, o solo talvez, uh, mesmo que ele não receba um agrotóxico, ele pode estar sendo irrigado por algum rio, por algum córrego que também traz algumas impurezas. Ok, mas isso ainda é muito menos do que a gente uh, receberia consumindo alimentos com altas doses de veneno, até porque a gente sabe que não existe um controle né, 100% sobre isso, e algumas pessoas, infelizmente, ainda usam os agrotóxicos de uma forma inadequada. E
0: para lavar, higienizar ou minimizar esse efeito dos agrotóxicos, qual é a forma correta? Eu, normalmente, eu tenho colocado as folhas assim de molho com um pouquinho de clorofina, deixo uns uhum. 10 minutos e depois enxago bem, mas já sei que não é o melhor método, né?
1: É, na verdade, a gente, assim, agora atualmente não recomenda mais, né? Isso foi muito indicado até um tempo atrás, mas também começaram, né, algumas pesquisas a perceber que o hipoclorito de sódio, ele atrapalha a absorção de alguns nutrientes, né? Nutrientes como iodo, enfim, que poderia contribuir para uma alteração de tireoide. Então, hoje em dia, a gente recomenda que os, os vegetais sejam higienizados com água abundante, né, então tu pode passar debaixo da água corrente, na torneira da pia, mas depois deixar num vasilhame ou na própria pia, depois de higienizada, de molho, com sal e até com algumas gotas de vinagre, algo como uma colher de vinagre para cada um, dois litros de água. Então, depois que tu passou na água corrente, tu deixa esse período de molho e depois escorre, passa naquelas centrífugas, né, que a gente tem em casa para tirar o excesso do da umidade, e com isso a gente tem vegetal fresco na geladeira por muito tempo. Por isso que isso, né, já voltando ao nosso tema né, da, da baixa qualidade da alimentação na pandemia, eu acho que essas estratégias de organização Ana, elas fazem com que a pessoa se alimente muito melhor. Uma pessoa que é organizada, ela consegue manter vegetais frescos por vários dias, ela pode fazer compras, e no momento que ela chega em casa, ela consome primeiro as folhas que estragam mais rápido. A gente percebe que uma couve, um espinafre, se fica na geladeira por muito tempo, ele começa a murchar, a amarelar o brócoli também. Então, eu vou deixar né, dentro do meu cardápio semanal, eu vou primeiro utilizar esses alimentos para depois pensar o que, que eu vou fazer com a cenoura, ou com a berinjela, ou com a abobrinha, porque elas vão durar mais tempo do que esses verdes, né, uhum. frescos. Então, essa já é uma estratégia de organização. Aliás, né, dentro de toda a minha experiência, eu percebo que as pessoas que conseguem manter bons hábitos alimentares são as pessoas organizadas para comer. Porque até pratos rápidos, elas preparam com mais qualidade. Então, uhum. acho que esse é um dos fatores que a gente já pode pensar. Planejamento. A planejamento. organização. É tá. Esse planejamento, Ana, ele não precisa ser né, uh, algo tão formal como, por exemplo, ter um cardápio para cada dia da semana. Né? Uhum. Na minha casa, eu não tenho o hábito de fazer cardápio. Nós compramos os alimentos frescos e a gente prepara em função do que nós temos em casa. <risos> Desculpa. Então, se eu tenho oferta de berinjela, eu vou pensar num prato com berinjela. Se eu tenho uma oferta, né, se na minha geladeira eu tenho o brócoli ou o espinafre, eu vou pensar num prato que use aquele vegetal, exatamente para que o vegetal não estrague e para que eu prepare um prato, né? Digamos, mais leve, mais adequado dentro dessa rotina. E de preferência também respeitando,
0: dentro dessa organização, respeitando mais ou menos os horários das refeições, para não ficar uma coisa bagunçada de pular o o almoço e jantar bastante. É. Essa também confere...
1: Esses, esses horários, né? É, a, a, eu acho que isso entra nesse contexto da organização que a gente fala, né? Porque uh, o, que, que, o que, que eu percebi né, dos relatos dos pacientes agora durante esse período? Alguns que ficaram sobrecarregados dentro da rotina familiar, como nós falamos, né? De ter que dar atenção para os filhos que tem que assistir a aula, uh, o home office, mais a organização da casa, que muitas vezes ficaram sem apoio. E por isso, aquela ideia de que "Ah, agora vai me sobrar tempo, para muitas pessoas isso não aconteceu, né? Mas o fato de tentar manter uma certa ordem, ou seja, acordar e fazer uma refeição na hora do almoço, tentar fazer algum tipo de de refeição, assim, com com uma cara de refeição, Né? Assim, não recorrer só, "Ah, agora eu vou tomar só um iogurte, eu vou comer uma coisa rápida, porque isso depois vai fazer com que a pessoa, né, além de recorrer a coisas práticas, ela, ela não consegue buscar essa sensação de saciedade, ela não vai ter tantas oportunidades ao longo do dia de fazer uma refeição mais adequada e mais rica. Então, mesmo que seja aquela refeição prática, mas que ela tenha uma cara, né? cara que eu digo quando eu falo isso, porque eu uso muito esse termo, assim, é cara de comida, não é cara de lanche, não é cara de quebra-galho, não é cara de pegar um pacotinho de algum alimento e abrir, né? Então, assim, essa oferta de nutrientes, ela tem que acontecer e ela só acontece, né, se for desta maneira que a gente está falando.
0: Tá, eu só queria voltar ao assunto de antes que a gente estava falando da higienização, ah. Uh se for, por exemplo, morangos, aí não dá para colocar nem no vinagre, nem no sal, aí o morango lava com água corrente?
1: Lava com água corrente, aquilo que tu percebe, né, que acaba prejudicando, inclusive assim, ó, eu posso até entrar numa outra questão, na minha casa por exemplo, eu tenho uma esponjinha só para lavar maçã, tomate, esses alimentos mais firmes, né, que a gente não consegue fazer isso com as folhas, e até escovinha de vegetais mesmo, às vezes naquele furinho da maçã, a gente faz meio que uma né, uma lavagem individual, pegando todos os cantinhos para a gente tirar resíduos, e aí eu não coloco de de molho, por exemplo, né, as maçãs, mas as folhas, eu uso esse recurso muito mais para
0: as folhas verdes. Tá, e complementando também em época de coronavírus, também é seguro higienizar dessa forma?
1: é Até por aquela, aquele alerta inicial né, de que a gente deveria higienizar todos os produtos que, que entram na casa da gente, né, qualquer correspondência, qualquer produto do supermercado, qualquer embalagem, uh, isso a gente assim, continua fazendo até hoje na minha casa, né, a gente higieniza cada sabonete que a gente vai guardar, cada embalagem de produtos de limpeza, e a gente continua fazendo da mesma forma com os alimentos, né, não só pela questão do agrotóxico, mas pela questão de tentar minimizar. Hoje já falam que parece que esse contato de superfície ele não é um dos maiores transmissores, uhum. mas por uma questão de segurança, já que eu vou ter que higienizar para consumir, a gente segue dentro do mesmo do mesmo processo.
0: Uhum. Tá. E no tema do, do nosso programa falando sobre engordar eu queria que você esclarecesse, assim, o peso na balança. É uma informação só. E não é não, não, é, não é a mais importante, né? Então, não. O percentual de gordura importa, o colesterol importa um conjunto de coisas, né? E eu acho que a maioria das pessoas fica fixada na balança, né? No, nos quilos ali. Eu queria que nos explicasse um pouco sobre isso. É,
1: na verdade, a gente tem ainda, né, uma cultura muito forte, né, é muito, uh, é muito demorado, é muito difícil as pessoas ir, irem mudando conceitos, né, que são tão fortes dentro da nossa, na nossa cultura, né, então, assim, a gente ainda tem aquela cultura de que parece que comer carne e salada emagrece, que não pode comer carboidrato, de que o peso da balança é tudo quando, na verdade, a gente já sabe há muito tempo que não é. E, especificamente, Ana, em relação ao peso que tu me questiona, eu te diria o seguinte, ó, para as pessoas leigas que estão nos ouvindo, né? O peso corporal, ele é composto, né? Então, assim, ó, pelos nossos ossos, pelo músculo, pelos órgãos, enfim, né? São diferentes segmentos, digamos assim, né? Dentro desse peso corporal e que ele pode se alterar, sim, Se eu ganhar massa muscular, ele pode alterar se eu estiver retendo líquido, seja por um consumo de sódio, seja por uma alteração hormonal numa TPM, por exemplo. Então, a gente oscila o peso corporal, independente de estar ou não oscilando a gordura corporal. Eu posso ter aumentado o peso na balança, depois de ter treinado e estar mais inchada, eu posso aumentar o peso, porque ontem eu comi um sushi e eu usei muito sódio né, no, no molho de soja que vem, eu posso ter aumentado o meu peso bruscamente num fim de semana por ter consumido alimentos que têm mais carboidrato, porque os carboidratos fazem a gente reter né, um pouco mais de líquido também, ou pelo sódio do churrasco, enfim. Gente, isso não significa que a gente tenha engordado no fim de semana, significa que a gente esteja apenas retendo líquido. né? Por outro lado... Uh, né? O contrário é verdadeiro, eu posso ter baixado um peso rápido, né? coisa de um quilo em dois dias, porque eu desidratei, né? porque a pessoa teve algum desconforto gastrointestinal... porque ela ela não só teve algo que tenha desidratado, mas por ela não ter se hidratado. Então, aquela história do pessoal que ainda muitas vezes chega na academia e se pesa antes e depois para ver se emagreceu. Gente, esse peso não reflete absolutamente nada, porque em uma sessão de treinamento a gente vai reduzir 10, 20 gramas de gordura, talvez isso vá alterar o nosso metabolismo ao longo do dia, mas esse número da balança não está... nos dizendo que houve um emagrecimento. O emagrecimento a gente só percebe quando a gente faz uma avaliação que mede as dobras de gordura ou que usa né, um um aparelho, né, os aparelhos que fazem a a, a medição da densitometria óssea também tem condições de avaliar gordura, mas não é o peso da balança. Aliás, se as pessoas quiserem ter uma uma ideia bem fidedigna, claro que o peso da balança, a médio e longo prazo, ele nos indica um emagrecimento, né? A pessoa foi reduzindo o peso e a gente percebe, né? E vai medir de outra forma e constata que houve a redução de gordura corporal. Mas um, um fator que ele é muito fidedigno são as medidas corporais. Né? Aquela roupa, não a roupa que tem né, elastano, que tem stretch, mas a roupa, né, uma calça de alfaiataria, uma saia, uma bermuda, esta medida da roupa que está mais apertada ou que está mais frouxa, ela é muito. Ela é também muito bem. Uh, existe uma correlação muito forte dessa medida com a redução de gordura corporal. Porque a Sim. gente tem gordura. A gente tem a gordura debaixo da pele e a gente tem a gordura no meio dos órgãos. Então, quando a roupa frouxa, aquela velha história de que o cinto foi ficando mais frouxo... O furinho é uma... Exatamente, o furinho do cinto. Esta é uma ótima uh, avaliação né, de que a gente está tendo uma resposta de redução. E ainda né, não querendo deixar o pessoal triste, mas durante a pandemia, quem fazia exercício e deixou de fazer... E se por acaso está no mesmo peso, ou se por acaso percebeu que baixou um quilo na balança, isso pode ter sido resposta de ter reduzido a massa magra, e não de ter ficado mais magro, né? O que seria um prejuízo, porque a massa magra é tão importante no nosso organismo, para a nossa estrutura corporal, que perder massa magra significa ter um prejuízo na saúde, né? Algo que a gente vai ter que tentar buscar novamente, né? À medida que a gente voltar para o treinamento. Então, não fiquem tão neuróticos com a balança.
0: Certo. Ah, Enquanto a gente está conversando, estão entrando perguntas aqui de pessoas que estão nos ouvindo e tem uma questão que tem a ver com esse assunto. Tobias Carvalho pergunta assim. Boa tarde. Queria saber se existe alguma dica para continuar a motivação nos exercícios em casa. Porque... Exatamente isso, né? Além de ter mudado os hábitos alimentares, ter mudado a rotina, também mudou a rotina da atividade física com as academias fechadas, os treinos mudaram, ou as pessoas também passaram a ficar mais sedentárias. Eu acho que isso tudo também tem reflexo nisso, né?
1: É, Tubias, sabe assim, ó, a motivação é algo muito complicado, porque a motivação normalmente é interna, né? O que eu percebo é que, assim, muitas pessoas. com aulas de vídeo ou mesmo tentando né, buscar algum recurso de alguma dica para fazer atividade física, tá? Apesar de eu não ser preparadora física, né? Estou falando dentro de um contexto de saúde... Eu, eu acho importante que a pessoa não tente manter o mesmo nível, as mesmas cargas de atividade para não provocar uma lesão, porque tu não está sendo acompanhado para fazer isso, né? Talvez buscar uma forma mais lúdica de fazer. Então, quem sabe um dia colocar uma máscara e dar uma caminhada num dia de sol, num outro dia fazer uma sessão menor, mais curta, mas que pelo menos provoque um alongamento, provoque um trabalho abdominal para que tu mantenha uma estrutura corporal. Não espera uma melhora, mas espera uma manutenção atenção e para mim né claro que isso é muito pessoal a, a, a principal motivação é o efeito que eu percebo né assim ó notar que me mexendo eu me sinto melhor notar que fazendo uma caminhada parece que aquilo me provoca bem estar né e, e também uh, melhora a qualidade do sono né sem dúvida, por isso que eu digo as respostas que a gente tem por fazer atividade física elas são os, nosso, os nossos principais agentes de motivação né? o bem-estar que ele nos traz, eu né? Eu já tenho cinquenta e poucos anos, então se eu não treino, e isso também aconteceu comigo na, na pandemia, agora de ficar algumas semanas sem fazer o exercício, eu já começo a sentir um pouco de dor nas costas parece que já não é a mesma coisa então o exercício, ele não é para emagrecer, o exercício é para nos trazer bem-estar e até uma melhor Pra física, né, para vida, né. E eu acho
0: que isso já é um, o principal fator que possa te motivar. E o emagrecimento vai ser uma consequência disso, né?
1: É, sabe, Ana, assim, ó, que eu acho que é uma frase que todos os meus pacientes já ouviram, né? Eu não consigo uh, desconectar emagrecimento da saúde. Para mim, o emagrecimento é uma consequência de um estilo de vida saudável, né? E eu nem vou falar de exercício agora, porque o exercício é mais um fator que contribui, mas tem muitas pessoas que ainda acham que, ai, ah, por fazer exercício eu posso relaxar na alimentação, ou porque eu gasto mais energia, então agora eu posso comer, e, e, e nem sempre é Ser a conduta mais saudável. E eu não estou dizendo com isso que a gente tem que ser radical, que a gente não possa abrir sessões. De forma alguma, eu acho que o prazer é tão importante quanto os nutrientes na nossa vida. Mas uh, uh, a, lá sei eu, talvez no, no, na década de 80, 90, logo que eu era formada, eu lembro que a gente uh, circulava muito por né, assim de uma forma geral, na mídia, que dietas eram aquelas aquelas uh, planos alimentares super restritivos, né? Com muito pouca caloria. Ah, e o doutor fulano de tal da dieta de 500 calorias, o outro dá de 700 calorias, e vamos gastar mais energia. E lá na, nos anos 70, a Jenny Fonda fazendo uma série de atividades na, 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 nos programas e na televisão. O que, que a gente vê? A gente tinha um raciocínio que quanto menos se comia, melhor. E aí quanto mais se gastava, melhor. Só que isso muitas vezes não levou as pessoas a terem saúde. Né? Elas tinham um emagrecimento rápido, uh, além de perder gordura, perdendo massa magra, como nós já falamos, e muitas ficando muito tempo consumindo alimentos uh, pobres, Lembra da época que as dietas de emagrecimento Podia tomar refrigerante light à vontade Desde que não comessem uma série de outros, outros né, alimentos Sejam nos lanches ou nas refeições E hoje a ciência nos mostra exatamente o contrário Que para te manter magro e saudável Enfim, longe das doenças, né, com uma boa imunidade é, é o nutriente que te protege disso Então, é comer com variedade, é buscar alimento de qualidade, não industrializado, a variedade, tudo aquilo que a gente ouve falar de brincadeira, do prato colorido, que não é uma brincadeira, que é verdade, algumas pessoas né, brincam com isso, mas quanto mais variada, quanto mais diferentes forem as nossas fontes de nutrientes, mais Uh, órgãos e sistemas do nosso organismo, a gente a gente consegue uh, dar matéria-prima para trabalhar, né? Para o meu cérebro, para o meu fígado, para o meu pâncreas, quanto mais nutrientes, melhor o corpo trabalha e assim eu me mantenho magro e saudável, né? Então, bem diferente já a cultura, né?
0: A saúde mental precisa ser valorizada e fortalecida, principalmente em tempos de pandemia. O Hospital Psiquiátrico São Pedro é de importância ímpar aos pacientes e seus familiares, aos profissionais da saúde que atuam nessa área e à história do nosso Estado. Queremos Hospital São Pedro na mente e no coração. Entre nessa campanha, Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Lenice, entrando mais perguntas aqui. Um... Doutor Luiz Mário Souza Pinto Neto, boa tarde. Sem dúvida, a alimentação faz parte do tripé da saúde. Movimento, repouso e alimentação. No momento que passamos, é muito importante essas orientações para manutenção da saúde. A Camille Paz: sim, ando de bike alguns dias da semana e o que me motiva é justamente a sensação de bem-estar. Além de ser um exercício físico, faz bem para a mente também. Muito importante, né? A Liga FM Brasil, disseram que o iodo 2% deixando em um litro d'água as frutas e verduras tira em torno de 89% do produto tóxico, confirma? Olha, a, a informação que eu tenho é que dependendo do
1: produto tóxico, tá? Dependendo do tipo de agrotóxico, a gente tem melhores estratégias pelo uso de uma ou de outra substância. Até a água oxigenada já tem comprovação da remoção de alguns agrotóxicos. Especificamente qual que tem a ação pelo iodo, eu não sei, eu, eu não sei confirmar para ti, tá? Mas a ação do sal, a ação do vinagre, a ação do do próprio iodo, da água oxigenada, dependendo da substância, a remoção é maior ou menor. Mas, sim, a ideia é que, através desse tipo de substância, a gente consiga minimizar né, a a quantidade de agrotóxico que fica fixado nos alimentos. Não 100%, né, mas a gente remove bastante.
0: E outra coisa que eu acho que é normal das pessoas fazerem, pensarem, porque é difícil de ab- abrir mão do prazer, né? Nem deve, né? O desafio é tentar associar as duas coisas, né? Alimentação saudável com o prazer. Mas assim, por exemplo, chega lá por quinta, sexta-feira, dizer assim, ah, eu cumpri tudo do, de segunda a sexta, aí no final de semana eu mereço coisas boas. E aí, eu acho que dão uma relaxada, ou extrapola um pouco, ou bebem um pouco mais de vinho, ou comem mais sobremesa. É verdade isso? Tem essa relação? Pode ter esse break no final de semana?
1: É, assim, ó, eu eu entendo que ter prazer, né, e ter nutrientes são dois pontos que eles têm que estar presentes no nosso dia a dia. Né? Quando tu começasse a, a, a falar sobre isso, eu fiquei pensando, né? é uma outra questão que a gente observa. As pessoas culturalmente têm ideia de que comer saudável não é prazeroso. Né? Ai, que saco eu vou ter que comer salada, que saco eu vou ter que tomar essa sopa, ai, que vontade de comer uma fritura. Né? E a gente aprende a ter prazer comendo coisa saudável. Né? quantas vezes a gente pega uma fruta que está assim madurinha, agora na nossa época aqui de bergamota, de laranja, tu come uma laranja, aquela laranja está doce, está suculenta, isso é prazeroso, né? Eu não vou nem entrar na questão se ele é tão prazeroso quanto comer um doce, eu estou dizendo que ele também é prazeroso. Se a gente conseguir trazer para o dia a dia alimentos saudáveis, desde que a gente consiga trazer de uma forma prazerosa, na hora de preparar uma salada, na hora de preparar um legume, na hora de preparar uma sopa, eu sou suspeita, não sei se é porque eu lido com isso há tanto tempo, que eu faço sopas que eu acho que elas ficam deliciosas. Então, para mim, não é um sofrimento. Eu não estou fazendo dieta no dia que eu resolvo tomar uma sopa, ou eu não estou fazendo dieta quando eu carrego, né, carregava pro consultório uma fruta para comer no intervalo. Eu estou só procurando me alimentar bem. Assim como em outros momentos, eu não fico só pensando no fator nutricional tem o dia que eu quero abrir uma exceção e comer um lanche diferente ou um prato diferente, enfim e eu acho que isso faz parte da vida a questão é se você estiver bem de saúde se você se considera num peso né, relativamente adequado ok, abra suas exceções agora, se nós estivermos falando de uma situação mais extrema, né? Onde a pessoa está com sobrepeso, está com risco cardiovascular, ou ela está quase diabética, talvez não seja o momento de a pessoa abrir tantas exceções, né? Busca primeiro equilibrar o seu organismo para que o organismo responda de uma forma mais adequada a essa exceção. Por exemplo... Se a gente oferecer um doce para uma pessoa, para um atleta, né? Ele vai consumir o doce, depois de algumas horas, poucas horas, ele já absorveu aquele açúcar e o metabolismo dele está muito bem, obrigado. Se esse mesmo doce, a mesma porção for oferecida para uma pessoa que já tem uma disfunção, uma resistência à insulina ou que já esteja praticamente diabético, esse açúcar vai se manter na corrente sanguínea alto por muito tempo, o que não é recomendado. Então, até o alimento, depende de quem está consumindo, ele tem um efeito diferente. Né? e é por isso que não existe uma resposta única, né, Ana, tem pessoas que podem, como tu dissesse, ah, se eu já cuidei a semana inteira, posso abrir uma exceção no fim de semana? Claro que tu pode, né, eu acho até saudável que faça isso, que não fique tão restrito, porque aquilo que acabaram de de colocar aí, né, o médico acabou de colocar a questão, né, da, da... da cabeça, né, do, do, do descanso, são tantos os contextos que a gente tem que procurar buscar de uma forma equilibrada, ou dormir bem, ou fazer exercício, ou se alimentar, né, não ficar estressado. Então, assim, ó, ficar com aquela ideia de que nunca pode abrir uma exceção, não, eu não acho que seja a melhor estratégia. Ainda mais neste período de pandemia, que a gente já tem vários outros fatores de estresse,
0: né, como nós já colocamos aqui. Não, mas essa palavra nunca... Nem nem tinha pensado nisso. Também tinha falado... Tem uma frase tua, né? Que qualquer radicalismo não não funciona nessa área, né?
1: É, eu vou te dizer até que eu acho que qualquer radicalismo atrapalha em qualquer área, sabe? Eu acho que... Pensar que tem que ser radical para ter saúde já começa um pouco errado a interpretação desse conceito de ter saúde. né? Ter saúde é ter disponível, falando só em alimentação, né? é ter disponível os nutrientes que o corpo precisa, é não sobrecarregar de toxina, é não sobrecarregar até com alimentos que são tóxicos, né? como açúcar branco e uma série de outros. É buscar trazer para o dia a dia tudo aquilo que faz com que o nosso corpo funcione bem. Né? E e até se a gente for pensar em pandemia, Ana, pegando esse gancho, agora é um momento onde a gente está valorizando demais a saúde, a gente está vendo que as pessoas mais saudáveis parecem ter uma condição melhor de lidar né, com a Covid, e e ao mesmo tempo, pelo estresse, muitas pessoas não estão conseguindo buscar isso. Não existe um nutriente que vai fazer milagre, não é porque eu vou comer tal alimento, não é porque eu vou tomar várias cápsulas daquela vitamina, mas é todo esse contexto né, de equilíbrio, de trazer os nutrientes anti-inflamatórios, antioxidantes, a oferta de vitaminas, a melhora da flora intestinal, um corpo bem equilibrado vai ter mais defesas. Isso não quer dizer que a pessoa fique 100% imune, mas ela tem mais recursos para lidar, não só com a Covid, como com muitas outras doenças. Né? Então, eu acho que a questão saúde, seja para o emagrecimento, ou para a imunidade, ou para a prevenção de uma doença, ela está dentro de todo o contexto é t- muito parecido. Né? É essa coisa do, do equilíbrio e a gente ter ferramentas para lidar com isso. Né? E essas ferramentas, quem nos traz são os nutrientes.
0: E a água com limão, a água com gengibre, são, são saudáveis?
1: Olha, sempre que tu trouxer para a tua alimentação... Tá. algum produto uh, sempre não, eu não posso generalizar tá uh, mas quando a gente traz para o dia a dia o recurso de uma fruta, de uma raiz, seja para estimular o processo digestivo né como o limão faz seja para a gente uh, uh, ter uma ação mais antibacteriana como o gengibre faz assim como hoje se fala muito né das propriedades de outros temperos como estimulantes de produção de suco gástrico de uh, até mesmo 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 de contribuir para a flora intestinal, chás, todos eles, de alguma forma, vão agregar. né? Quando a gente quer antioxidantes, não precisa ser só comendo frutas e vegetais. A gente pode trazer com chás, com temperos, e é claro que isso agrega. Mas eu tenho obrigação de deixar um alerta que não é porque é chá que não faz mal. Ou então aquela ideia assim, eu vou tomar dois litros deste chá especificamente todos os dias. Tudo que a gente faz de uma forma desequilibrada pode... Ser tóxico não quer dizer que vá, mas dependendo da erva ou da substância, isso pode ser tóxico, até mesmo na ingestão de vitaminas, de cápsulas. Que as pessoas acham que quanto mais elas tomarem, vai ser melhor para a saúde, mas não é isso que a gente vê. A gente vê que faz bem quando aquilo uh, está dentro de uma dose que provoca um equilíbrio que te dá, né, uma certa um certo respaldo. Agora, se a gente uh, exagerar nisso, tá, qualquer substância pode fazer mal, até mesmo
0: uma vitamina. Tem gente que toma água com limão em jejum, isso também pode prejudicar o estômago, pode afinar o sangue, tem outras
1: consequências. Aí é tá, né? a gente não sabe como é que está o organismo dessa pessoa. Se for uma pessoa que já tem um desconforto gástrico, por exemplo, essa acidez vai, vai não vai cair bem para ela. Por outro lado, para uma pessoa que não está tendo uma produção de suco gástrico adequada e que ela quer um estímulo ácido para começar a, a, a realmente assim, estimular o organismo a produzir mais substâncias digestivas, isso pode contribuir. Então, não existe uma verdade para todo mundo. né? A gente tem que pensar quem é a pessoa que está recebendo essa orientação ou essa dica. Agora, pensar que tomar água com limão todos os dias vai me fazer emagrecer né? ou tendo assim, né, efeitos super... Uh, mirabolantes, não, não é por aí o que nos faz emagrecer é ter uma boa rotina, né, todos os dias de tudo isso que a gente já
0: falou até agora a Isabela Truda Boaz que foi minha colega no Bom Conselho ela diz assim, maravilha maravilhosas as dicas, sempre aprendi contigo a comer bem e corretamente a Nelly Benate, olá, moro em São Paulo estou feliz por ver a doutora Lenice beijos, e a Cleusa Leal aliás, a Cleusa está de aniversário hoje Adorando a entrevista, um beijo para Cleo. Que
1: bom, fico bem feliz, <risos> beijo a todas, queridas.
0: Lenice, e a questão da bebida alcoólica, a gente já está na, na reta final aqui, até extrapolamos um pouquinho do tempo, mas eu queria que falasse sobre o aumento né, do, do consumo de álcool e o quanto isso pode interferir também no peso ou tipo diminuir o álcool, vai, vai refletir no, no emagrecimento? Como é que funciona essa relação?
1: É, assim, ó, se nós pensarmos, né, que era o o nosso tema, né, inicial, assim, engordei na pandemia. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que reavaliar é o que que mudou na pandemia, né? Mudou só o exercício físico ou mudou o consumo de alimento? Ou também foi incrementado o consumo do álcool? Então, tem várias frentes para a gente pensar, né? Em relação à bebida alcoólica, sim, eu vi matérias ainda essa semana, né, na, na... sendo circulando aí né, no, no, nos meios né, de, 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 de não, não, não de marketing né, mas de informativos comentando que o Rio Grande do Sul por exemplo assim ó, aumentou 60 a 70% as vendas de, de, de produção de vinho se eu não me engano aqui só da nossa região. Então, é claro, aquilo que antes as pessoas saíam, iam no cinema, relaxavam de outras formas, talvez elas estejam procurando a bebida alcoólica para isso, né? E não tem problema de tomar um vinho. O problema é quanto que está tomando de vinho, né? É se essa pessoa não está se passando, tomando muito vinho, né? Assim, uma quantidade grande numa frequência grande. Porque uma, uma questão é tu tomar uma taça de vinho de vez em quando, que até se recomenda, né? Agora, se esse consumo realmente aumentou 60%, né? Se ele está sendo correlacionado com o quão, quanto mais de vinho as pessoas venderam, aí eu acho que é de fazer uma análise e tentar, assim, ó, bom, eu vou criar uma regra, eu vou, não vou beber de segunda a sexta, eu vou, ao invés de tomar uma garrafa com meu marido, eu vou, vamos tentar tomar uma garrafa em dois dias seja lá, né, da forma que a pessoa quiser, mas que ela comece a ficar um pouco atento, porque senão é a sobrecarga do alimento, é a sobrecarga do estresse, é a sobrecarga do álcool, e aí não vai ser ruim só para o peso, né, vai ser ruim para outras questões, né, podendo provocar, sim, sobrecargas no nosso organismo. Então, a, a boa notícia, Ana, é assim, ó, se a pessoa aumentou de peso durante a pandemia, porque houve uma mudança de rotina, por mais que a gente saiba que agora a gente não vai voltar, né? Ah, a partir deste dia, nós vamos voltar a ter toda aquela rotina antiga de volta. Mas que a gente questione o que que alterou para pensar o que que eu posso resgatar. Se antes eu fazia mais exercício, aos poucos eu posso tentar voltar. Se antes eu consumia alimentos mais frescos e deixei de consumir e talvez isso tenha me ajudado a ganhar peso quem sabe eu tento resgatar um pouco daquele hábito antigo. né? A gente já está entrando na primavera, daqui a pouco já fica mais agradável também voltar a comer coisas mais frescas, mais cruas, mais frutas, que nos dias frios não apetece tanto. Então, eu acho que a primeira primeira grande avaliação que a gente tem que fazer, né, é o nosso senso crítico, é tentar ver o que que mudou para ver o que que a gente pode resgatar. Talvez Hum. isso já seja o suficiente né, para equilibrar um pouco mais a saúde
0: e, consequentemente, o peso. Eu ia te pedir para dar uma dica final, mas eu acho que esse daí é um bom bom resumo, né, do que que as pessoas podem incorporar no dia a dia. E esse é o, na verdade, o oitavo e último programa dessa série, então eu quero agradecer a a todos os meus convidados, acho que foi um melhor que o outro, eu fiquei super satisfeita e tive retornos muito positivos de pessoas que estavam nos acompanhando, nos assistindo deixar o número aqui para quem quiser mandar dicas e sugestões para daí nós vamos voltar em breve com novos temas, novos assuntos. Agradecer ao Júlio Ribeiro, que é o mentor intelectual da Rádio Press. A Neuci Gadanin, que é a nossa diretora comercial. Ao Adrian Gadanin, que fica aqui do meu lado fazendo a parte técnica. Camille Paz, que faz as redes sociais. Ao Matheus, toda a equipe aqui da... Meus colegas da Rádio Press. Agradecer a Lenice também. Essa meia hora passa voando, ainda mais esse assunto sobre sobre alimentação. Eu adoro falar sobre isso. Então, muito obrigada. E voltaremos em breve com novos assuntos, novos temas. Obrigada, Lenice.
1: Obrigada pelo convite mais uma vez, Ana Paula. Esse assunto realmente é muito gostoso. né? Então, que bom. Espero que o pessoal tenha aproveitado alguma dica.
0: E muito obrigada ao Simers também, que acreditou no projeto e está nos patrocinando. Tchau, tchau. Tchau.